0: ¿Con todo si no para qué? Hablamos, sí. analizamos sí. y reflexionamos sobre la política de nuestro continente. Con Cata Flowers y Marta Pablaza.
1: El calendario marca el 18 de octubre de 2020. Hoy se conmemora un año del despertar social, eh, del estallido social chileno, de la revuelta popular. ...una revolución cuya bandera es la justicia social... ...cuando un pueblo está unido... No hay, no, hay que, no, hay que, ...no hay quien pueda amedrentar su espíritu... ...tal como nos siguen demostrando... ...las generaciones más jóvenes... ...y las personas que hoy... Eh, a la, el, ...durante todo el día... ...llenaron el Plaza de Dignidad otra vez... ...recuperaron el lugar... ...así que vamos en un, a un año del estallido social... ...vamos a ir con un capítulo especial... ...de Con todo sino para qué... ...mi nombre es Marta Pablaza... Y estoy otra vez
2: con mi amiga Cata Flowers. Kata ¿cómo estáis? Hola Martita, hola a todos. Eh, feliz. Eh, en realidad no había dimensionado en su momento, como ya lo habíamos comentado, eh, no había dimensionado que esta era la fecha, la fecha que marcó un antes y un después en nuestra forma de vivir como chilenos. Eh, muchas veces sentimos que... Eh, que es más, a, a los chilenos nos miran como robotizados, nos miran como apáticos, nos miran como fuera del continente en los otros países de la región. Y en realidad hemos despertado de ese sueño largo y tedioso que tuvimos durante tanto tiempo, eh, que fue, nos dieron un tranquilizante cuando se retornó a la democracia. Luego de la peor dictadura que ha vivido el continente Y que ha vivido también el mundo entero Y nos despertamos porque ya nos empezaba a doler Y nos empezaba a matar el espíritu de a poco Y qué bueno que una vez más eh, Y lo digo también a conciencia de que fui testigo De cómo mis compañeras en el año 2006 despertaron Mis compañeros de universidad en el 2011 se movilizaron Los jóvenes... Fueron los que iniciaron justamente este estallido social porque ya no dábamos más. Pero las, las generaciones adultas, los adultos mayores, nuestros padres, las generaciones que nos preceden, no se atrevieron a alzar la voz porque todavía estaban dormidos. Y qué bueno que nos despertamos y qué bueno que hoy estemos unidos. El país probablemente Chile y también nos ven desde afuera y conscientes también somos nosotras. Chile es un país dividido y la división probablemente en el último tiempo se ha marcado más en comentarios, en dimisidiretes, entre políticos, eh, entre las personas que viven el día a día tomando la locomoción colectiva con aquellas que no tienen que sufrir justamente con esto de contar cada chaucha fin de mes, pero nos hemos dado cuenta que también los que queremos un cambio, los que queremos un país nuevo, un país moderno, un país más justo, un país progresista, un país que respeta los derechos humanos, somos, esperemos también para la próxima semana, un poco más de la mayoría. Así que eh, feliz de estar haciendo este recuento. Eh, tenemos, eh, nos van a acompañar dos personas muy especiales, eh, porque es importante entender que, a pesar de que hay muchos chilenos en el extranjero, también nos interesa lo que pasa allá en Chile. Y qué ganas, y esto lo digo de verdad, es como una confesión, qué ganas de estar allá manifestándome, qué ganas de haber sido parte de la manifestación más grande que ha vivido la historia de Chile y probablemente la historia en el mundo. Porque lo que se vio el año pasado, a partir del 18 de octubre en Chile, fue mágico para quienes siempre hemos soñado con un país más justo. Bueno, amiga Martita, eh, esa, um, eso era el comentario que quería hacer para iniciar justamente en este 18 de octubre del 2020, un año después del estallido social. ¿Cómo te sientes tú? Eh, tengo muchas emociones, la verdad. Eh, es, me siento
1: como emocionada porque eh, ha sido un año de mucha protesta social, conciencia social, un reordenamiento súper profundo de nuestro sistema. Es como que se, es como que se haya, es como se destapó la olla, como dicen en Chile, sí. y, no nos quedó, y no nos quedó nada más que ver la pura y santa verdad de nuestro sistema, que nuestro sistema, el sistema social y económico de Chile en general es como muy fácil. Eh, hacer la vista gorda, porque tenemos muy, como, muy implantado como mecanismos de, de evasión, como por ejemplo el consumo. Eh, el crédito. El consumista, el consumismo, perdón. Entonces, este año ha sido un año muy austero, muy, muy de las verdades más profundas. Hemos visto como las, eh, como las instituciones políticas eh, y también como de orden social, como carabineros se van desplomando, se va, se, va, se va revelando todo con una verdad muy cruda. Hemos visto mucha violencia y de repente tú decís como a mí, de hecho yo sentí como, yo sentía emoción hoy día porque ha sido súper difícil. Vivir en este tiempo a, en, en Chile, en Santiago, ha sido muy, muy difícil eh, porque las escenas de violencia que hemos visto a nuestros nuestros eh, hermanos eh, ciudadanos chilenos, eh, eh, las mutilaciones, eh, las, eh, todo, o sea, las, las violaciones a los derechos humanos. Todo. Entonces, es como, como que a uno le dan ganas de llorar de repente porque es sí. demasiado. Es, es que demasiado, sí. pero, pero siento que con cada paso, que, cada día que pasa, y, y hoy día escuchaba una canción de Víctor Jara, también que me, me llegó muy mágicamente y decía, no no puedes eh, no puedes mirar atrás. Mira, les
2: voy a leer la, la letra. Dale, dale. Uh -huh. eh, bueno, escuchamos también una de las can canciones de emblemas de las manifestaciones en Chile. Bueno, nuestro programa también a todo esto, el nombre con todo, sino para qué, <ríe> es también una forma de rendir homenaje a lo, que, a, a lo que estaba pasando A lo que se estaba manifestando en Chile Porque hay que ir con todo Si no, ¿pa' qué? Tenemos claro, que ir es con eso. todo sí. Entonces,
1: La canción de Víctor yo siento que me llegó Como muy mágicamente Y habla mucho de las transformaciones personales Y sociales que estamos viviendo Y dice, mira, dice, no puedes volver atrás No tienes más que seguir Que no te aturde el engaño Sigue, sigue hasta el final La herida que va contigo ¿Quién la puede mejorar? Es la sórdida pobreza que se pretende ignorar en un, en un, es un mar amargo eh, es, esa es parte de la letra y en el fondo yo siento que estamos en ese momento o sea, es ahora o nunca ya no podemos, cruzamos un umbral como sociedad, no podemos mirar atrás, no podemos hacer vista gorda a todas las heridas que tenemos históricas y nuestras, nuestras heridas que son también ya más recientes Exacto. entonces siento que estamos en
2: un momento Sí, todavía estamos en este proceso de desahogo. Bueno, vamos a presentar a quienes eh, nos están acompañando el día de hoy. Primero a una amiga a quien yo quiero muchísimo, que está también fuera de Chile y que nosotras hemos compartido muchos momentos, muchas llamadas telefónicas larguísimas, justamente hablando de las sensaciones que tenemos respecto a lo que vemos que pasa en el país del que somos ori eh, originarias, cierto? Quiero darle un gran saludo a mi amiga Pamela Núñez Que nos acompaña desde Buenos Aires ¿Cómo estás, Pame? Larga la introducción Hola, chicas, ¿cómo están? Yo estoy bien, acá también, un poco con ganas de
3: estar allá a un año de todo este desayuno social Desde que básicamente No sé si despertamos Pero que ya la gente se aburrió Y salió y se juntó Se congregó y empezó todo esto Hoy eh, como me Eso acá En Argentina que es el segundo país Con mayor población chilena fuera de Chile
4: <risa> uh -huh.
3: Hubo también una manifestación Que fue chiquita En el obelisco Que es lo más conocido acá de la ciudad eh, y así estamos, con las ganas de, de ver qué es lo que pasa la próxima semana Esperando que por supuesto el apruebo gane no solo allá Sino que también acá y en todo el resto de los chilenos que estamos repartidos en el mundo Y viendo cómo, cómo va todo esto En cuanto a las palabras de la Martita de que solo hay, hay que ir hacia adelante Me parece que es lo que todos sentimos un poco Nadie asegura que si gana la prueba y hacemos una nueva constitución Va a ser mejor que la que está ahora uh -huh. Pero al menos eh, sí, pues. bueno, Pero al menos tenemos la posibilidad de hacerlo
2: Exacto eh, Tenemos un pequeño desfase ahí para mí pero, eh, tranqui más tranqui, porque se puso nerviosita. Bueno, eh, en realidad estamos en una oportunidad importante. Ya vamos a hablar también de por qué para nosotras que estamos fuera también es importante participar, por qué es importante ir a votar, por qué los chilenos en el extranjero, cuando se aprobó el voto en el extranjero, fueron a votar. Eh, también quiero antes de que entremos a comentar esas cosas. Eh, quiero darle también la bienvenida a otra amiga periodista que está en Chile, que está a un, unas cuadras de Plaza Dignidad. Ella está viendo todo lo que está pasando en estos momentos porque la gente sigue manifestándose. Nuestra amiga Carola Julio. ¿Cómo estás, Caro? Hola. bien, ustedes
0: ¿Cómo están? Yo quería poner, no sé si alcanzan a escuchar, pero por la ventana un poquito del audio ambiente que no se escucha tanto, pero la sirena y todo y, y nada,
2: está un incendio se ve como cuatro en la casa ese está
0: bien, el... bien revuelto
2: ese es el incendio de, de la iglesia de carabineros que se estaba informando justamente a través de los medios, ¿cierto?
0: es el mismo, igual habían, habían un par de barricadas ayer ya así que imagino yo no pasé, no me consta, pero me imagino que deben haber un par de barricadas y hubo unos saqueos cerquita también en Portugal con un diagonal Paraguay, así que se escucha, se escucha todo desde acá en realidad y es, es raro. Eh, extraño ver cómo se repite, ¿eh? como estar en el año de la marmota, Lamentablemente es como estar en el año de la marmota, y digo lamentablemente porque ojalá hubiese cambiaba algo y en realidad aquí está
2: eh, tú, Caro, has estado gran parte de este, de este año, que ya ha transcurrido desde el 18 de octubre del año pasado, el 2019. Has estado justamente cerca del epicentro de las manifestaciones. Y es más, es más recuerdo eh, que tú estuviste por acá, por Lima, antes de, de, que, de que ya el asunto pasara a ser mucho más fuerte y viviste también una situación muy 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 intensa con esta incertidumbre, si ibas a poder volver a, al país, ¿te acuerdas?
0: Yo estaba el 18, yo fui el 18, justo estaba viajando a Lima y después no pude volver, tenía programado volver el 20 a Santiago y, y me quedé tirada en el aeropuerto pensando que, no, que nunca iba a poder pasar eh, la frontera y después llegué a Santiago en toque queda no podía conseguir nada para irme a mi casa, fue... Bien, fue, fue bien eh, surrealista toda la escena de, de volver en esos días. y recuerdo que iba camino al aeropuerto y en, en la Alameda no pude... que la Alameda, para todos los que nos escuchan, es el eje principal de Santiago eh, no podía atravesar para llegar al aeropuerto. Me quedé botada en la mitad de la Alameda. Y, y realmente era una escena de una película hollywoodense,
2: surrealista, todo. Oye, es que, ¿sabes? Eh, esa sensación de que tú no puedes volver a, a tu país, me imagino que no, nosotras no vivimos, estábamos chicas eh, y vivimos eh, prácticamente el final de la, de la dictadura, no vivimos justamente la parte eh, de, de la gente que tuvo que irse exiliada del país. Y que no tenía esta posibilidad siquiera de retornar al país. Y esa sensación me imagino que tuviste también, porque nos contaron las historias, porque te, tienes familiares, tenemos familiares que están en todavía como exiliados, viviendo en el extranjero. Eh, ¿Qué sentiste también respecto.? ¿Te vinieron muchas de esas historias a tu cabeza o no?
0: En ese momento la verdad es que no, no pensaba en nada. Yo de verdad no sé si dimensionaba muy bien lo que estaba pasando eh, quería volver y no entendía no entendía ni un carajo por qué no podía, no podía. Mm -hmm. con, el, con el correr de los días me empecé a dar cuenta que podía ser lo de más grave la situación pero en ese momento solo sentí la angustia de no poder volver no saber cómo estaban mm -hmm. eh, y no sobre todo no lograr dimensionar cuál era el nivel de de, de desastre que había, eso yo creo que fue lo más lo más potente, porque por un lado, claro, uno puede hablar con sus papás o, o lo mm. que sea es decir que están bien eh, pero verlo desde afuera y tan cerquita era como tal vez están bien pero voy a llegar a un país en que el toque queda, en que no puedo entrar, en que no hay taxis, en que en fin que suena muy problemas básicos y tontos ¿Sí? incluso pero pero que en ese momento eran eran bien angustiantes sí. y con el correr de los días claro era como qué suerte de poder eh, haber vuelto a tiempo digamos porque después no sabía si, si iban a abrir fronteras si iban a cerrarlas para siempre o, o qué, en ese momento fue la incertidumbre más que cualquier otra cosa
2: oye eso y, sí eh,
1: bueno, déjame eh, bueno aparte de saludar a la caro hola caro cómo estás <risas> Eh, lo que podría agregar un poco al relato de la cara es que los primeros días del estallido social no eran en esa alegría, esa alegría que vimos en la marcha del 25 de octubre, era un terror, o sea, eh, fue como de un minuto a otro, como que la, la ciudad se estaba incendiando, edificios incendiándose, eh, los militares en las calles, no sabías nada, entonces claro, ¿no? no era como esta alegre rebeldía que después como que se encausó en, en la marcha más grande de Chile eh, y en manifestaciones como más artísticas, eh, en esta esperanza que después como que afloró, pero en un principio había un, yo creo que un terror y una memoria muy grande como de, de la dictadura también, como...
2: Sí, eh, bueno, yo yo viví muchas sensaciones estando fuera. Eh, co, eh, sufrí también con la Carola la incertidumbre de si ella iba a poder volver o no, porque sí fue muy muy de un momento a otro como que en realidad fue un estallido. Todo estalló eh, y aprovechando justamente de esa de lo que veíamos desde fuera, eh, que, le quiero preguntar a la Pame cómo se sentía o, o o ¿Cómo veía también, estando en Buenos Aires, ella y su familia en Chile, cómo se manifestaban quizás estos miedos, estas incertidumbres, justamente de estar lejos? Eh, sí, hola
3: Caro, ¿cómo estás? <risas> aprovecho el saludo. A mí me, me pasó que estaba súper lejos, no entendía nada de lo que estaba pasando. Y mmm, lo primero que pensé fue en llamar a mis papás. Y mis papás estaban como dos personas mayores en la casa, no entendiendo nada, ni siquiera habían prendido la televisión. Oh. Y mi mamá me dice, no, yo ahora voy a salir a comprar al supermercado, que me queda me faltó comprar algo para el fin de semana. Y yo, mamá, prende la televisión, está en un desastre. Y después le corto, llamo a mi hermana y mi hermana me dice, no, yo vine de aquí a no entendiendo nada de la situación vine aquí a, a las tarrias pero no sé por qué hay muchos carabineros me dice wow, wow. y yo como, estás a, a a cinco cuadras de un desastre y es como, ah, por eso el metro no funcionaba mi hermana, una trabajadora de banco que no entendía nada básicamente ella salió más temprano hizo cualquier no, no fue con la conciencia de irse a la casa y bueno, ahí puse en sobreaviso a ellos y Llegaron a una casa y todo, pero también angustiado porque mi hermana quedó en, la, en Avenida Las Tarrias con la alameda tirada, sin metro, sin locomoción colectiva, no sabía cómo llegar a casa caminando,
2: claro.
3: no tenía idea de nada, entonces al final yo desde acá dándole instrucciones de por qué calles caminar, porque mi hermana tampoco sabía, conocía los lugares, entonces, claro.
2: una incertidumbre. Bueno, nos, nos pasa, no sé si a ti te pasa, pero desde que yo estoy fuera, estoy quizás mucho más atenta de lo que pasa en Chile eh, sobre todo justamente en, en este punto que es crucial eh, que es un cambio importante mi familia está allá, yo soy la única que está fuera en estos momentos mis papás mis tíos, mis hermanos, mi hermana, mi sobrina eh, mis primos todos están en Chile y evidentemente eh, tú ves las cosas que ocurren y y, y dan esas, esos miedos, esas sensaciones eh, de, de esos recuerdos, de esas historias, de esos relatos que te contaban cuando tú eras chica respecto a las cosas y las atrocidades que se vivían en dictadura. Y en Chile seguimos en una democracia, tenemos todavía un gobierno electo democráticamente. Eh, bueno, bueno, sabemos que bueno no es pero eh, no estamos todavía no, no hemos cruzado de nuevo esa frontera de ir a justamente a una dictadura militar donde, eh, donde se desaparecen personas, donde se matan personas a sangre fría. Eh, sí hemos tenido, creo yo, y eso me gustaría tenerlo de, la, de lo que me puedan decir la Caro y la Marta que están en Chile en estos momentos y que han estado durante todo este periodo, porque sí han habido prácticas y, habido, y han habido situaciones que nos hacen pensar de que estuvimos muy cerca del de abuso. Bueno, el abuso policial existió, la violación a los derechos humanos existió, e, y también existió, sobre todo por las personas más adultas, ese miedo de que podíamos volver a, a estar en una dictadura. Justo las dos que están en Chile se mutearon.
0: No, a ver, yo no, como, como les decía antes, aprovecho de volver a saludar, pero eh, era difícil pensar en ese momento en cualquier otra cosa que no fuera eh, el tener miedo e incertidumbre, más allá de cómo se dieron las cosas durante el año, porque después vino la pandemia sí. y todo el escenario cambió, era muy difícil eh, tratar de tener una postura en el mundo que fuese un poco racional inclusive, independiente de lo que uno pensara viviera. Ahora, yo vi que en general los más, eh, los, nuestros papás, las generaciones más grandes, estaban asustadas, sí. pero nuestra generación honestamente no entendía nada y los más chicos estaban en una revuelta también, que fueron quienes iniciaron todo esto, Estaban también en otra parada distinta. Yo creo que nosotros como hijos intermedios de, de la etapa de, de la dictadura teníamos una postura un poco acobardada, pero también un poco valiente, como no sabiendo bien para dónde íbamos. Eh, porque somos como el mix de los que ocuparon computadores, pero no sabemos andar con el celular para todas partes. Como esa, es como, claro, esa... somos como
2: ese intermedio. Exacto.
0: Eh, y por tanto no sé si teníamos conciencia de algo parecido siquiera. Eh, pero sí era, era una época de, de incertidumbre, de, de susto, de, de no saber qué, qué carajo pasaba porque estaban los militares en la calle y nunca lo habíamos visto. Eh, y, y de ver que te podían controlar y de ver que había toque queda yo para mí impresionante porque yo guardé mi salvoconducto un día porque decía, esto no me va a pasar, no me va a volver a pasar nunca no sabía que después iba a venir una pandemia y que tenía que tener salvoconducto para todo digamos. <risa> y en ese momento me parecía una anécdota eh, pero era era yo creo que más que más que tener eh, como recuerdo o reminiscencia, era por un lado tener miedo, pero sobre todo de tener incertidumbre, de no saber nada, sí. de, nada de nada.
2: Me gusta, me gusta, Caro, lo que tú dices eh, respecto a que justamente nosotros somos como una generación intermedia, en, esta, en este limbo eh, nacimos, crecimos, mejor dicho, eh, en democracia, en este retorno a la democracia, crecimos justamente con el lema de la alegría ya viene y por ahí justamente creo que también hemos empatizado mucho eh, sobre todo con los relatos de nuestras familias respecto a lo que pasó en dictadura eh, y a pesar de que nos, nos quisieron decir tantas veces de que eh, las cosas nosotros no las vivimos, de que nosotros no deberíamos hablar de eso, de que no deberíamos casi tomar partido respecto a, a, a una posición política en la dictadura cuando en realidad teníamos empatizábamos con los relatos y también justamente con esa nueva generación que estaba que está comunicada constantemente a través de las tecnologías y que se manifiesta también sin tenerle miedo a nada, ¿viste? Eh, sin, sin tenerle... Eh, sin tener eh, siquiera esa incertidumbre porque puede ser que inclusive no sé, podemos comentarlo, podemos opinarlo pero a, da la impresión de que incluso en un punto estuvieron mucho más conscientes que nosotros, que ya veníamos con esa carga, porque además nosotros también fuimos de esas generaciones que se manifestaron en su momento por temas, quizás por temas muy puntuales, porque era el tema de, de la LOCE, de la educación, de la educación universitaria, eh, de, de lo que queríamos nosotros para la educación superior, entendiendo de que ya nos estábamos endeudando eh, mientras estábamos estudiando, pero esta manifestación fue, fue algo que fue mucho más allá, porque eh, como dijeron en su minuto algunos ministros de Sebastián Piñera, el alza de precios nos lo iba a afectar no iba a afectar a los estudiantes pero en realidad quizás ellos entendieron todo mejor que todos nosotros juntos eh, en, en ese punto en ese punto de de, de de justamente decir ¿sabes qué? yo no quiero ese ese futuro para mí porque mi presente que lo puedo cambiar porque todavía soy joven y todavía tengo rebeldía yo no quiero que mi futuro sea así y en, y en realidad nosotros ya estamos en ese futuro quizás de, de donde nos sentimos ahogados por las deudas donde no, sabe, no donde ni siquiera sabemos si podemos acceder a una vivienda donde ni siquiera sabemos si vamos a tener coberturada una, una, una enfermedad, no sabemos si nos van a atender en, en, en el hospital, no sabemos si nuestros hijos van a poder estudiar en la universidad porque cada vez es más cara la educación en Chile creo que ellos despertaron más conscientes que todos nosotros Me
1: gustaría agregar algo Pero en clave un poco ya como de broma No, no, no una broma Pero cuando estudiamos eh, Cuando estudié, estaba en la universidad ¿Sí? eh, Estudié historia Entonces nos, los profesores Siempre nos decían, nos hablaban De qué era, qué era la historia Y qué se podía historiar Y quiénes eran los sujetos históricos Y nosotros siempre eh, Tiramos la talla con mis amigas y decíamos, nos, yo soy un sujeto histórico Soy nacida en la dictadura Criada en la transición <ríe> como, como en el fondo también Como cuestionándonos Cuál era nuestro rol En este Chile Post dictadura En, en una transición Siempre nos hacíamos esa pregunta De cuál se iba a la transición eh, Porque La verdad es que En general y yo creo que tenemos que me gusta me gusta entender este proceso de, 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 del 18 de octubre como una como un es como la como la guinda de la torta de algo que se sí. viene construyendo o sea esto es como ya vamos a ojalá el próximo el próximo domingo vamos a definitivamente derrocar a la dictadura y con otra vez con el con el voto con el con el papel y el lápiz y es parte de un proceso histórico, parte, parte de un proceso histórico largo que toma años, que toma la, 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 ¿cómo se llama? la elaboración de un tejido social, con, eh, como, como rearmarlo otra vez, todo ese tejido social que fue desmembrado en la dictadura se está tejiendo otra vez, entonces me gusta verlo como que... Eh, como que es un proceso más largo de lo que pensábamos eh, Que sí, yo creo que en algún, de alguna manera Vivimos como una suerte de granito de San Juan <ríe> O quizás nos quisimos hacer como un poco los tontos Pero yo creo que eso mismo, las nuevas generaciones Como que nos dijeron como, chao Amigos, esto, esto todavía no se, no se acaba eh, Aquí viene la última, la última puntada de este, de, este, de este proceso
2: Sí, pues eh, es más en, eh, nuestra, bueno es, es obvio y es evidente que los vestigios de la dictadura en Chile son permanentes justamente por esta constitución ahora eh, y que sabemos que también ha mantenido ciertas injusticias pero ahora me gustaría eh, consultarles, eh, comentar también eh, acá entre nosotras si, eh, si, si este proceso constituyente que ahora estamos reclamando con más ahínco, se venía también manifestando desde ante, antes inclusive de que se votara justamente en las elecciones donde fue electa Michelle Bachelet eh, Michelle Bachelet en su programa tenía unas reformas importantes tenía también esta, este proceso para generar una nueva constitución eh, ¿Por qué no funcionó y por qué llegamos justamente a, este, a, este, a esta olla a presión que terminó estallando en vez de justamente haber tenido también quizás más proactividad por parte de quienes hacen política para que se generara un proceso constituyente que se estaba ya manifestando hace varios años atrás? Esto no nació el 18 de octubre del 2019, el querer una nueva constitución. Lo que ocurrió también es justamente una manifestación de que ya estábamos saturados de tantas injusticias sociales pero la constitución que ahora vamos a ir a votar en el plebiscito eh, la pudimos haber quizás hecho antes, ¿por qué no se hizo? me gustaría que me pudiéramos eh, eh, revisar, comentar, evaluar ¿por qué efectivamente esto no logró hacerse antes? porque se estaba manifestando ya antes
0: a ver, yo creo que esto no responde a lo que tú dices, La, eh, uh -huh. me encanta hacer como el, el, el acusete aquí, pero yo creo que el proceso constituyente como tal viene de una élite con Michel Bachelet que trata de impulsarlo uh -huh. con un par de personas que son bien influyentes en el ámbito académico, en el ámbito de, 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 del derecho constitucional, que proponen que es una constitución obsoleta, en fin, que hay que reformarla, cambiarla, whatever, pero, eh, como, como sociedad si nos damos cuenta después del estallido, que tal vez puede ser la clave de la Constitución. Si uno se separa, eh, uh -huh. durante el estallido social no había demanda clara. Una demanda era un, de, era un descontento generalizado sí. por el país en que, sí. que nos tocaba vivir. Pero no había ninguna demanda, no era salud, no era mejor educación, no era, no era nada en ese momento. Era el, la rabia, como tú dices, la olla presión acumulada y después de un tiempo, de un par de semanas salir esto de la de la constitución nueva o del proceso constituyente y empiezo a tomar a tomar eh, como pulso real en la calle. Y yo creo que lo de lo de Michelle Bachelet fue un intento claro de entender que Chile, así como todos los países, creo yo, tienen demas, tienen cambios fundamentales a través de los años, que no sí. es no es nada descabellado, pero me parece que es una es una bandera de de lucha política de la élite solo llega después de que ya no da para más, llega como
2: pa, ah,
0: pa, pa, para abajo. Pa nosotros, exacto,
2: fondo, es más, ¿no? eh, yo creo que, que, que una, una de las cosas que ha hecho justamente esa élite, nos, nos puede refutar también de nuevo, pero una de las cosas que ha hecho esa élite y que venía pidiendo una nueva constitución fue como da, hacerle entender a los otros sectores de la población de que efectivamente había muchas injusticias. En Chile Que estaban amarradas a esta constitución ¿O no?
3: Hey,
2: um, hola
3: Yo coincido con la Caro En que a mí me parece que No tiene nada que ver con El proceso constituyente desde un inicio Yo uh -huh. creo que en ese momento La gente se dio cuenta que era capaz De reunirse De formar algo por redes sociales, como al inicio fue todo el tema de la, ovacio, de la evasión, que lo empezaron a hacer los secundarios y después de tres semanas ya no eran solo los secundarios, fueron adultos, adultos mayores apoyándolos y como sociedad nos pudimos de alguna manera organizar y hacer que en un día el país fuese distinto. Entonces eso finalmente fue lo que empoderó a la población de, lo mismo que dice la CARO, ah, quizás si tenemos una nueva constitución, va a ser distinto, quizás podemos hacer las cosas distintos, versus que si es que nace desde esta élite gobernante o gobernadora, no es lo mismo, porque la gente antes del estallido social jamás pensó que realmente podía cambiar algo. Esa es lo es mi mirada. Sí, me,
2: me, gusta, me gusta esa visión porque, eh, bueno, pienso también de que muchos nos hemos, eh, nos hemos sentido aislados de ciertos... Eh, de ciertos procesos en, en Chile, y, y esto sí ha marcado un, un precedente que a mí me gusta muchísimo, me, me emociona eh, y, e insisto en esta idea de que me gustaría también ser parte de, porque a pesar de que, eh, de que tengo derecho a voto y que voy a poder ir a votar justamente el próximo fin de semana, el próximo domingo, Igual me siento un poco aparte y un poco viendo desde afuera las cosas que están sucediendo.
0: Consulta, pregunto, porque eh, vas a poder ir efectivamente ir a votar? ¿Cómo se hace en el consulado? Porque, por ejemplo, hoy había elecciones en Bolivia y en Chile, eh, por lo menos hasta la mañana, tenían prohibido la mitad de los vocales de, de, de los locales de uh -huh. votación por el tema de la pandemia. ¿cómo lo están haciendo allá para, para el voto en el extranjero?
2: Acá por lo menos en Lima para ya eh, comentarles también a quienes eh, escuchan también desde el extranjero, acá en Lima son tres mesas y todas funcionan dentro del consulado eh, van a estar los accesos habilitados, acá eh, en Perú eh, los toques de queda son solamente de madrugada eh, hay menos restricciones para movilizarse por las calles y obviamente van a aplicar las medidas de bioseguridad para ir a votar, se puede ir a votar hasta las 8 de la noche, yo ya recibí los correos yo lo único que espero es no recibir un correo diciendo que se cancele pero hasta ahora el, el, la votación acá en Lima, para los chilenos que viven acá en Lima van a poder, eh, van a poder ir al consulado y, y, y ejercer su voto, tienen que ir solos obviamente y respetando todas las medidas de bioseguridad que se apliquen. Claro, acá
3: en Buenos Aires, eh, como es la mayor población de chilenos en el extranjero inscritos, no se va a hacer ni en el consulado ni en la embajada, sino que se alquiló o se arrendó un, un centro de eventos que está en uh -huh. inmigraciones. Existe un permiso especial para ir a votar que dura 24 horas. Eh, también es hasta las 8 de la noche con horario exclusivo de, 2 a 10, de 14 a 17 para adultos mayores y bueno, son 6 mesas las que están habilitadas, efectivamente solo puede votar una persona o sea, siempre ha sido así, pero con mucho más distancia social, los demás tienen que esperar de, afuera y eh, las elecciones que hoy se hicieron sobre Bolivia hoy los locales, est estaban abiertos los locales de votación, fueron dos acá en la ciudad de Buenos Aires al menos y con bastante distanciamiento social, medidas de protección Pero se pudieron hacer, está este permiso especial de 24 horas Y se puede descargar desde la página del gobierno Está bien organizado al menos
2: Sí, eso, lo, lo mismo que tú comentabas por ejemplo de Los adultos mayores también eh, Se está aplicando acá con ese horario especial Yo eh, tenía atendido de que también había muchos chilenos en Tacna eh, y en el consulado de, de Chile en Tacna también se eh, de, deberían aplicar las mismas medidas. No tengo esa confirmación, tengo solo la de Lima, ese es el correo que yo recibí. Eh, pero lo, lo importante es que, eh, y eso también tienen que tenerlo en claro, va a depender mucho de cada uno de los países. Eh, ¿Cómo? Cómo se están aplicando las medidas de bioseguridad, los toques de queda, las restricciones para movilizarse, los permisos especiales. Yo no tengo que pedir permiso especial para ir a votar, por ejemplo. Yo, yo puedo ir sin, sin esa necesidad y va a depender de cada país. Pero eso es lo que se hace por lo menos acá en Perú y como ya nos contaba la PAME en, en Argentina, en Buenos Aires. Así que, bueno, es importante eh, que, que nos podamos manifestar eh, a través del voto. Y algo que dijo la Martita en un punto es que justamente nosotros vamos a construir una, un nuevo capítulo en la historia de Chile eh, con, con esto que es tan sencillo. Es, yo siempre he dicho y siempre he pensado que lo que nos caracteriza a nosotros los chilenos es que nos, eh, cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones tan adversas como esta nos damos cuenta de que cuando nos unimos y nos organizamos políticamente hablando lo logramos, a la dictadura, quiera o no, se le derrotó a través de las urnas jugando justamente en, el, eh, en, en, la, en la cancha de ellos y, y ahora con este plebiscito también se está a, a puertas de construir una, una nueva página en la historia democrática de Chile, y eso yo lo encuentro muy valioso, que en algunos otros países no ocurre. Vamos a hacer, para tomarnos un respiro, vamos a hacer un alto musical. La Martita eligió una canción de Anita. Anita Tillú se ha convertido eh, como en nuestra artista bandera, ¿cierto? con a ti, Anita yo de Copiloto. Vamos a ir con eh, cacerolazo, ¿cierto? Sí, lo máximo. Porque hay cacerolazos en estos momentos en algunos sectores de Santiago, ¿no?
1: Sí, recién, recién mis vecinos estaban caceroleando, los vecinos de abajo. Así que, sí, lo que pasa es que se activó otra vez la protesta social hoy día. Para la gente que nos está escuchando y que quizás no, nos escucha después, eh, hoy es 18 de octubre, cumplimos un año del, del estallido social y, y había una tensa calma, se sabía que de alguna manera eh, iban a volver las protestas, era como, como que se estaba esperando y hoy día hubo una manifestación súper grande en Plaza de la Dignidad. Y, y la verdad es que volvieron como los incidentes, los incendios, etcétera, etcétera Así que vamos a ver qué pasa Pero escuchemos esta canción que la Anita la sacó como a los tres días del de, de estallido social
2: Vámonos con Anita Tiú y Cacerolazo En
3: 200 metros tira a la derecha
4: Corre, con que tu mare que vienen los pacos Casi lo lazo, casi lo lazo Casi lo lazo, casi, casi Casi casi, razo, casi, 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 razo, casi, casi, casi. Quema,
5: despierta, renuncia, piñera hola la meda, no nuestra la moneda Cuchara de palo el toque de queda, el cacerolazo. El cacerolazo. El cacerolazo. No son 30 pesos, son 30 cacerolazo. años La constitución y los perdonas Con puño y cuchara frente al aparato Y a todo el estado, el y Escucha vecino, aumenta a la vecina cacerolazo. Y a la barricada de gasolina Contaba con y a frente a los payasos Llegó la revuelta
4: y el cacerolazo Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. 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 cacerolazo.
2: Bueno, ahí estaba el cacerolazo de Anita tillú y yo creo que deberíamos pasar justamente a hacer esta especie de cronología rápidamente de lo que ha pasado desde ese 18 de octubre del 2019 hasta la fecha a puertas justamente del plebiscito del próximo domingo 25 de octubre y ahí en la canción pasaban los audios justamente eh, de Cecilia Morel, ¿cierto? Eh, de esto de que ten, iban a tener que compartir los privilegios esto que parecía como si fuesen extraterrestres eh, también todas esas situaciones como que uno dice ¿cómo, ¿cómo es posible que tengamos autoridades que piensen así? lo de Sebastián Piñera la pizzería lo de el no recuerdo si fue el ministro de, de economía o el de hacienda el que dijo que las flores estaban más baratas y que fueran a comprar flores el mismo presidente del directorio o el ex presidente del directorio de metro de Santiago que dijo cabros esto no aprendió y todas esas cosas que uno dice cómo es posible que, eh, es que esta élite política sea tan tan inhumana en algunos aspectos porque esa, eh, o sea, esa es la, la sensación que me daba, insisto, durante todo este periodo yo no he viajado a Chile y he estado como espectadora viendo justamente todo lo que ha pasado en el transcurso del año. Y yo digo, ¿cómo es posible haber tenido, haber votado por autoridades que, tan inhumanas? Autoridades que no se podían, que no entendían cuál era la realidad del país en el que estaban. Porque ni siquiera siendo y entendiendo que Chile es un país sumamente centralista ni siquiera entendían cómo era que vivía día a día un santiaguino promedio el metro de Santiago el santiago que ahora tiene otro nombre eh, los precios de, de del pan de la comida de la canasta básica el el sueldo mínimo que no alcanza, las pensiones que no alcanza, las personas que tienen que alquilar porque no tienen y no pueden acceder a una vivienda, la persona que murió esperando la atención en el hospital público, los chicos, los jóvenes que no lograron ingresar a la universidad porque no tienen la plata, porque eh, porque así está, porque así es la realidad de Chile. ¿Cómo es posible de que no la hayan querido? Bueno, creo que nunca la quisieron ver. Nunca la quisieron ver y nosotros... Tampoco tuvimos la suficiente fuerza para alzar nuestra voz y haber justamente reclamado a esas autoridades que, eh, que conversábamos la, en capítulos anteriores con la Martita en nuestra época de amanecer progresista. Ni siquiera fuimos capaces de haberle exigido a esas autoridades que estaban más como al favor de la, de, de la persona común, de la sociedad, de lo, eh, los gobiernos de izquierda en Chile. ¿Cómo no fuimos capaces de exigirles que efectivamente se pusieran con la gente? ¿Cómo es posible? Chile siendo un país tan rico, además. ¿Y ¿Cómo
1: es posible? Y Yo creo que la respuesta está en, en, en los mismos programas que, que hemos hecho y que la verdad es que yo no, no era consciente de esta neoliberalización de la izquierda. Entonces, eh, yo creo que después de la dictadura... Eh, la, 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 la política las élites eh, como que adoptaron adoptaron como prácticas creencias pensamientos bien neoliberales eh, por un tema también no, no, las la razones no lo sé pero, pero adoptaron estas prácticas y, y también yo creo que de, de, como fue como las autoridades también un poco, un poco autoritarias también, como, como, no, ¿cómo se te ocurre como que, que querer cambiar la constitución? O, o no sé, fortalecer el sistema público de educación, de salud, etcétera, etcétera. Y creo que en un principio, no sé, me, me da la impresión de que en un principio también la gente quería un poco de tranquilidad, igual en, yo creo que en los 90, en los 2000, en esas dos décadas, los primeros 20 años, yo creo, me da la impresión de que la gente también quería vivir un poco, un poco de paz, que también es importante.
2: Es cierto eso. Eh, Pame, te quiero preguntar, ¿cuántas veces has escuchado en el último tiempo a argentinos, bueno, desde que te fuiste a vivir a Argentina, a argentinos diciendo, oye, pero Chile es un país tan moderno, es un país tan rico... Eh, argentinos que te hablan del metro de Santiago, de que casi como que somos de verdad un país sumamente desarrollado. No sé si te ha tocado a ti experimentar eso con argentinos.
3: Eh,
6: sí,
2: <risa> no puedo
3: contar la cantidad de veces de cuántas veces me han preguntado ¿Y eres chilena? ¿Qué haces acá? Si acá estamos tan mal, acá la economía se va, acá la inflación, acá es todo tan viejo... Santiago o Chile es un país súper moderno, he escuchado que allá está todo espectacular, ¿por qué estás aquí? Es, es muy... La visión de Chile y de Santiago en particular es que es una ciudad ultra mega moderna, que todo está súper bien, que todos somos ricos y millonarios, que todos podemos estudiar, un montón de cosas. Entonces eh, me ha tocado, me ha tocado mucho, que me enojo un poco y les digo, bueno... <risa> No es tan así Y la verdad es que quedan impresionados Como la gran mayoría dice Pero bueno, si allá eh, ganan tanto dinero El dólar es de libre acceso Porque acá hay un bien hay claro. un problema Con todo el tema del dólar eh, Como, ¿por qué estás acá? Y es como, bueno, pero ustedes acá Hay cosas que no saben No saben que quizás su sistema de transporte No tienen un metro como el de Santiago Pero las micros, los buses Funcionan muy bien si viven lejos de la capital pueden llegar a sus casas, aunque sea de noche, aunque sea tarde, pasan las micros toda la noche. Eh, si se enferman, los van a entender gratis en el hospital, que sea sea la, la salud que tengan. Entonces, hay varias cosas que, que al final cuando uno se pone a conversar, te dicen como, uh, no imaginé que era así.
2: Sí, <ríe> Entonces, sí. pasa Me eso. Pasa me pasa a mí, acá en Perú hay una... una yo, me, yo me atrevería a decir que en el, que en el peruano común hay una sobreadmiración de cómo se hacen las cosas en Chile. También siempre, inclusive en, en, en esa línea que yo encuentro tan delicada, tan débil y que no se le puede comentar a cualquier chileno, pero hay algunos que dicen que ah, okay, gracias a, la, a Pinochet Chile es un país rico. Yo, yo tengo que siempre poner los paños fríos ahí es una situación incómoda porque evidentemente la imagen de Chile en el extranjero eh, por lo menos hasta el año pasado estaba bien posicionada. Era un país que era admirado en el resto de la región, admirado y odiado en el resto de la región también. Eh, era un país que, que también hablaba de esta eh, de, de esta como institucionalidad tan sostenida de que se podía pasar de un gobierno de izquierda a derecha sin conflictos, sin problemas. Eh, y, y en realidad también nos pasa un poco en la cuenta a nosotros los chilenos cuando nos tenemos que dar cuenta de, de que no vivimos en un país de maravillas vivimos en un país que nos saca y nos saca harto jugo y, y en un país que probablemente es grande gracias también a su gente no gracias al gobierno de turno no gracias como dicen algunos a, a los Chicago Boys no es un país rico gracias a su gente gracias al trabajo de su, de su gente claro eh, justamente en esta misma línea ¿Por qué nos pasó la cuenta? ¿Por qué crees tú que nos pasó la cuenta? Este eh, neoliberalismo Fuimos el laboratorio del neoliberalismo Y, y ya estamos llegando justamente a, a, a preguntarnos ¿Qué es lo que deberíamos tener ahora? Porque ya no da más este sistema neoliberal que, que, que impera en Chile bueno,
0: a, a nivel muy personal Creo que es por lo que nos pasa a la cuenta Cualquier cosa a nivel De los seres humanos Y es por el, el exceso eh, Si te comemos un exceso de dulce, Nos enfermamos la guata Un exceso de neoliberalismo Va a hacer que, que las instituciones Vayan colapsando Porque no pueden dar abasto Con su propio financiamiento se vuelven, se vuelven objetos de mercado Y en el fondo A ver, que Ciertas reformas o ciertas cosas hicieron, hicieron que el país tuviese avance en términos económicos. Eso no se puede desconocer. Pero la ambición es tan grande que termina por, por socavar esos avances. Uh -huh. y, y es eso lo que yo creo que nos, pasa, nos ha pasado todo. Había una columna de Matamala la, la semana pasada sí. que hablaba de la mala democracia, de cómo está mala de, de cómo el nivel de, de hastío eh, ya so, sobrepasaba todos los todos límites los y no era solo de, de como cierto tipo de personas que ejercían ciertos actos sino que iban todos. Yo creo que es eso, es un desgano generalizado, es una es un abuso sistemático de, de unas reglas del juego que funcionan para algunos y que finalmente terminan por, por pasar la cuenta porque... A lo largo del día, cuando uno tiene un accidente bajándose una micro, termina en un hospital público en el que no te van a atender. Es y verdad. eso es, es lo que a uno lo termina de enervar como ciudadano. No, no es que eh, la gente se enriquezca, yo no creo que lo sea un odio ni mucho menos, sino que es el abuso sistemático del sistema. Está bien, uh -huh. todo funciona con cierta moderación, o al menos eso creo yo en la vida. Si uno va a comer mucho chocolate, se va a enfermar de la guata. Si el neoliberalismo no tiene límites, así como si cualquier otro sistema eh, político-económico no tiene límites, va a terminar uh -huh. por, por enfermarnos. Y creo que eso estamos como un poquito enfermos de, del exceso de neoliberalismo. Sí. Eh,
2: sí. Y yo quería también complementar... Y quizás para continuar conversando sobre esto, es que había hay algunos, eh, acá me han hecho algunos comentarios respecto a que, bueno, la amenaza de Chilezuela sigue siendo pertinente para algunos eh, para algunos sectores, porque piensan, como tú dices ahí, Caro, en, en tu reflexión, piensan de que, de, que, de que algunos quieren, oh, de que ya no existan los ricos de que queremos ser un país comunista, y en realidad Chile tampoco está cerca de ser un país comunista, eh, probablemente siempre ha estado más cerca del socialismo, eh, en este socialismo, como bien dice la Marta, eh, como neoliberal también, como abrumado del neoliberalismo, pero la gente lo que quiere es que esté más, eh, más pareja la cosa, o sea, no puede ser de que las empresas en Chile, y eso también es una, es, un, es una sensación personal, es una, es una opinión personal, eh, no puede ser de que las empresas en Chile ganen el 200% de las ganancias, a, hayan aumentado un 200% de ganancias durante un año, como pasó con, con la TAM, y, y, que de, y, y que, por ejemplo, a sus trabajadores tengan que el sindicato que ni siquiera es pasivo en una empresa privada tenga que movilizarse y manifestarse para pedir un aumento salarial para sus trabajadores porque ven como justamente esta empresa crece y se hace rica gracias al trabajo de sus trabajadores y sus trabajadores siguen sin poder percibir justamente eh, esa bonanza de, de estas empresas y lo que y, y, y también o sea cómo es posible que una empresa como la TAM que haya Ganado, haya tenido ganancias extraordinarias también durante el año 2019 haya sido la primera en pedir ayuda del Estado cuando justamente tuvo que suspender sus, eh, eh, sus operaciones por justamente por el tema de la pandemia es, es inaudito y a las personas de a pie no se le congelan las deudas no se les ayuda para pagar el agua no se les ayuda para pagar el gas no se les ayuda para pagar la electricidad el agua en Chile es carísima entonces es esa sensación justamente como De que eh, Está bien, ustedes pueden ser ricos Tú puedes cambiar tu auto todos los años Si tú quieres Si está bien que ganes plata Pero no puede ser de que otras personas Con el mismo cuento de que van a trabajar Del progreso, del trabajo Del esfuerzo, del etc, etc, etc Del estudio inclusive Van a poder mejorar En la escala social y en realidad se toman Con que no con que tienen que trabajar 50 años de su vida para tener una pensión digna y ni siquiera porque la pensión digna que tienen ni siquiera les alcanza para vivir tranquilos y tienen que seguir trabajando yo eso lo encuentro brutal
0: yo creo que nos vendieron una trampa de las expectativas con que íbamos a salir adelante si hacíamos las cosas bien eh, mm. se escucha atrás del río sí
2: totalmente Totalmente, en el epicentro y de la eso, acción.
0: Eso es falso, no, no por hacer las cosas bien, por tener una carrera, por el fin, las cosas iban a necesariamente cambiar, y en esta, y en esta trampa caímos todos en el fondo, y las expectativas se cumplen para ciertos grupos y para otros no, creo que eso es lo más dañino de, en nuestra sociedad, la inequidad, nadie dice que haya gente que gane más, nadie que va a prohibir eso el fondo es que eh, todos podamos cumplir las expectativas medianamente de forma decente.
2: claro, nadie va a dejar de ir al Jumbo no, al, al Walmart al, a estas empresas de, de comercio nadie va a dejar de ir porque va a ganar el, el apruebo en la, a una nueva constitución, es como está bien que existan si, si son parte como de esta construcción social en la que ya estamos envueltos pero justamente es como danos chance también sí, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo en eso
0: o sea, uno no, no hay, hay una falsa sensación de que la gente quiere derrocar el sistema o algo así que vamos que se responden a procesos históricos tampoco sí. es una toma de la Bastilla de la chilena no, no se puede, eso sería absurdo el tema es, escucha, un poquito de equidad si nos vamos como tú bien decías, Cata, no vamos a dejar de ir al supermercado, no vamos a dejar de comprar es más, los seres humanos tenemos ciertas expectativas de vida y me imagino que todos queremos que haya comida en la mesa que tener unos buenos zapatos en fin, todas estas cosas que nos otorga el, como el supermercado y las la otras formas de, uh -huh. de, de adquisición de, de, de cosas Lo que lo que no queremos es que que el abuso, que las ganancias sean tan disparejas, que no sea tan caro, me, me da la impresión, tal vez suena un poco soft incluso mi, mi apreciación, pero eh, pero yo no creo honestamente que las personas queramos cambiar todo, porque es ¿No? difícil, incluso para uno en la vida cotidiana, Exacto. pero sí de, de dejar que, no, que, que nos dejen de ver la cara todos los días si es eso.
2: Claro, eh, no sé qué opinan ustedes respecto a, um, siempre salen gráfica respecto al PBI en Chile, las ganancias, vemos podemos ver a, a grandes rasgos cómo varía el precio del dólar, cómo aumenta o disminuye el precio del cobre, que el cobre, como, di, como se sigue diciendo, es el sueldo de Chile. El año pasado los precios del cobre estuvieron muy altos. Y yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes creen que efectivamente un país como Chile, con las materias primas que existen hoy, eh, con la distribución, o sea, con el producto interno bruto que tiene, con las exportaciones, con los tratados de libre comercio, etcétera. Es un país que puede pagar eh, o que puede costear una salud pública que, que atiende efectivamente a las personas, que no discrimine, que dé un buen salario a sus profesionales de la salud, a sus, a sus eh, a sus servidores del área de la salud o, por ejemplo, invertir para que la educación pública tenga mejores infraestructuras para que los colegios que eh, los colegios que son del sistema público puedan también tener docentes bien pagados, eh, en buenos horarios, con trabajo multidisciplinario para formar buenos, buenos, buenos ciudadanos y buenos profesionales para el futuro. La, la educación superior puede ser gratuita. Podría ser o no, o estamos fantaseando demasiado con, con esas ideas eh, con esas ideas socialistas de, de que en Chile los, los servicios públicos pueden ser buenos. No me gusta ocupar la palabra calidad porque considero que la palabra calidad no tiene nada que ver eh, con temas sociales, sino más bien tiene que ver con temas económicos. Pero sí podemos brindar un buen servicio público en salud, en educación. Podemos dar buenas pensiones, un buen transporte público en sí. ¿Se puede o no se puede en, en un país como Chile? De nuevo se me mutearon, se me callaron. Bueno, yo sí creo... Quería hablar a la PAME. <risa> bueno, yo... Eh, sí, ¿sabes qué? Sería bueno que también tuviéramos la visión y la respuesta de la PAME, porque la PAME está en un país, en Argentina. ¿Tú estás estudiando gratis en Argentina o estás pagando por tu educación?
3: No, no, yo estudio gratis. Es que las escucho con retraso, por eso me... Me <risa> 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 no,
2: tranqui, tranqui. Eh, a mí me parece...
3: Quizás esto es... Claro, es una comparación un poco burda, porque no soy economista, no, no tengo tan claro todo el tema del PIB y esas cosas, pero a mí me parece que si Argentina es un país que está bastante empobrecido, es capaz de otorgar salud, educación gratuita, transporte público accesible, ¿por qué Chile, que es uno de los países más ricos, no es capaz de hacerlo? En, en la comparativa, por supuesto porque quizás, eh, eh, volviendo al tema anterior que, todo, eh, que muchos argentinos te preguntan por qué estás acá, si está tan bien en Chile todo es mucho más caro y el sueldo es mucho más de lo que pagan acá, pero no te alcanza uh -huh. te tenés que endeudar o te tienes que endeudar para poder llegar a fin de mes acá el sueldo es bajo y es comparativamente bajo con respecto al valor hoy del dólar pero puedes, a, puedes acceder a un transporte por ejemplo Puedes acceder a un sistema de salud, entonces las cosas son distintas, yo estudio actualmente medicina, estudio gratis en la universidad pública, no tuve que pagar nada, creo que tuve que pagar mil pesos chilenos solo para la inscripción por un papel y no he tenido que pagar nada ni un peso más, <ríe> en, en todo voy en tercer año. Y solo hay que pagar si es que repruebas una materia y que básicamente son como 500 pesos chilenos para poder cursarla de, de nuevo. Ni siquiera es realmente una... Eh, ni siquiera es un impedimento. Hay impedimentos de otro tipo para poder acceder a la educación que tienen que ver con que si eres una, fa eres una familia muy pobre y no tienes una vivienda en donde puedes acceder bien, comer bien quizás no vas a poder llegar a la facultad porque vivís lejos pero tienes la posibilidad de poder estudiar bien una educación de calidad y gratuita, y que al final eso también hace que los mismos profesores por ejemplo en las universidades acá eh, no cobren mucho es casi que trabajan gratis pero porque está esa visión de que somos parte de la sociedad hacemos la educación que en Chile no
2: uh -huh.
3: Y esa bueno.
2: es la gran diferencia que tenemos. Es, es cierto eso. Uh, a mí me pasó, bueno, es, es, el tiempo que estuve en Uruguay y acá en Perú, como bien dices tú, Pame, probablemente mi sueldo o la, el, el dinero que yo gano acá en Perú en mi trabajo es mucho menor de lo que podría o debería ganar en Chile, no lo sé. y Pero me alcanza. E inclusive eh, acá el, el gobierno también es de tendencia... De derecha neoliberal, centro-derecha, no sé, es un, es un híbrido. Y aparte, de los conflictos políticos acá en Perú son distintos. Pero acá las personas pueden acceder. A mí me operaron gratis. Cuando yo, yo el día que me operaron acá, me tuvieron que operar del de apéndice, no tuve que pagar nada. Y eso, y esa sensación de, de esa tranquilidad de saber de que no te estás endeudando. Claro, entonces esa sensación de saber de que no te estás endeudando te da tranquilidad. Me pude venir a mi casa tranquila, pude estar tranquila. Eh, el, el transporte público no voy a hablar acá en Perú porque es un desastre. Pero también se puede acceder a la educación que no es tan cara. Acá también se paga en las universidades privadas que han, que han surgido. Eh, hay, una, hay como una imitación tardía de algunos sistemas y algunas cosas que se hacen en Chile. Acá existen muchas universidades también. Y, pero las universidades públicas son accesibles y las universidades públicas en el Perú dan buena educación. Eh, entonces, evidentemente, esa sensación, y en Uruguay, bueno, ¿qué decir? En Uruguay, una de las cosas que más me llamó la atención, y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, es que los espacios públicos son de la gente. No, están con, no, no hay parques con reja, eh, no hay provisión de, de pisar el pasto, las, las bibliotecas no te piden un carné especial para ingresar, tú puedes ingresar a la universidad, en la universidad existe la democracia para elegir, o sea, la participación de toda la comunidad universitaria para elegir decanos, para elegir rector, eh, y cuando tú ves las empresas públicas en Uruguay son son fuertes, la empresa de lácteos es la más importante, Antel que es la empresa de telefonía es pública, no es una empresa privada y, 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 y compite de, de tú a tú con, con Movistar con Claro, que no son las más importantes en Uruguay entonces evidentemente coincido contigo Pame, en que sí tengo esa sensación de que Chile es un país mucho más rico tiene mucho más recursos y, y estos servicios que son básicos se pueden dar, se pueden dar sin endeudar a la gente sin ponerle la soga al cuello a la gente, sin discriminar a las personas se puede dar eh, esa es la sensación que tengo no, no sé si la Caro que está allá también tiene esta sensación de cómo lo ve, de que efectivamente hay que gastar plata para vivir mejor o no
0: yo creo que tiene que ver con una concepción de, de ciudadanía en, en otros países, lo, las personas que habitamos un territorio so, son ciudadanos y no se los ve como un enemigo. Eh, y tienen toda la condición de ciudadano del país, por tanto, tienen la, asegurada la, la salud, en fin, es una concepción distinta. Es cierto que aquí tenemos mucha más plata, para mucho más dinero para poder surgir y mm -hmm. tal, eh, pero es mucho más engorroso que ese dinero cunda y que, que no tengamos que llegar a fin de mes como, como decía la PAME endeudado o, o, o teniendo miedo de enfermarnos porque pues no vamos a poder pagar la cuenta del hospital oh, sí. yo creo que es una concepción de, del ciudadano eh, de, de una persona que habita un territorio que ayuda a que este territorio eh, sea mejor ...con una concepción de comunidad... ...y que no tiene incluso que ver con... con un gobierno... ...tiene que ver con una... ...con una noción de... de territorialidad... ...y de, de comunión... ...y de otro tipo de cosas... Uh -huh. um, y, y, ...y claro, aquí por más... ...un dinero que uno gane... ...es, es difícil... ...hay que ser realmente millonario... ...para poder estar, estar tranquilo... ...realmente hay que... ...pagarse buenísimos planes de salud... Eh, hay que tener mucho dinero para ir a la universidad y si no lo tienes vas a vivir toda la vida en o yo creo que ninguna de las cuatro eh, estamos libres de alguna deuda no. en Chile porque estudiamos o no operamos de algo o se nos cayó una muela o cualquier cosa y eso ya nos endeudó para 20 años claro y vamos no. a envejecer así Sí. Eh, y es porque sí. nadie espera que el gobierno lo haga todo, pero sí espera que tengamos estos derechos y ciertas libertades como para no estar angustiados toda
2: la vida, ¿sí es eso? Sí. Bueno, esa esa sensación eh, de de que no nos podemos enfermar en Chile, de que es más es más justamente eh, eh, haciendo reflexión de lo que tú dijiste en otro momento. <risa> que
1: Con el ¿Qué? tema del COVID, yo dije, no, bueno, aparte de todo el miedo y toda la cuestión, yo dije, no, yo no me puedo enfermar ni cagando, porque dije yo no tengo yo no, te, no tengo plata para pagar una clínica <risa> ni una hospitalización.
2: No, es que además, recordemos que en el tema del COVID eh, en Chile, las para hacerse las pruebas para descartar el COVID, eran carísimas, eran carísimas. Eh, bueno, no sé si siguen siendo caras, porque ya ni sé si el, el, el Ministerio de Salud se hizo o no cargo de aquello, Acá hubo toda una, una revuelta con respecto a las pruebas que compró el gobierno, pero por lo menos el gobierno te daba acceso a esas pruebas y, y por ahí podías estar más tranqui con, eh, con, con esa sensación de que ya me van a hacer la prueba y no voy a tener que pagar nada. Pero en Chile leía te testimonios a través de las redes sociales, ciertos o, o falsos, había varios que, que justamente apuntaban a esto de que no se querían enfermar, pero si se enfermaban iban a tener que pagar Mucha plata por primero descartar y después ni qué decir con el tratamiento. Entonces eh, se, se fijó un
0: precio para las cosas, pero en, es, es extraordinario. Creo que yo, desde que tengo uso razón, nunca había visto que los sistemas públicos y privado se fusionaran para fijar algo. Claro. Eh, y en Chile, las cosas de verdad, tiene que haber una pandemia global donde la gente se muere porque hay un cambio que es así de brutal. Nuestra, nuestra animadversión por, por los cambios, y se nota mucho, de verdad que tiene que quedar un desastre eh, para que digan, ups, creo que estamos haciendo algo de manera incorrecta
2: Sí, bueno eh, vamos a ver lo que, lo que nos depara justamente el próximo fin de semana, vamos a hacer un, un nuevo pequeño corte musical nos vamos a ir con Tiro de Gracia, esta canción la pidió la PAME eh, haciendo justamente referencia a estos reclamos sociales que no son nuevos que, que son ya eh, de varios años quizás no nos dimos cuenta nomás y vamos a volver eh, vamos a volver para justamente eh, cerrar ya esta temática y hacer una expectativa de lo que se va a venir después de este plebiscito que estamos nosotras ansiosas de que se pueda dar Ansiosas de saber cuál es el resultado, ansiosos también de saber cómo se va a llevar a cabo. Bueno, vamos primero con Tiro de Gracia y el juego verdadero.
6: Verdadero el juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego Venido al avenido eterno de fuego. Uh, uh, uh,
0: uh, uh. Como jugando uh, uh, uh. en el juego verdadero. Como jugando en aquel
5: juego verdadero. Uh, uh.
6: Ja, 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 que tonto, que fui a no creer en ese juego Que me perturba y que me despía en este largo y gran sendero Bienvenido, bienvenido al laberinto, laberinto eterno Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El, el juego, el juego. juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno De fuego, de fuego uh. Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El, el juego, juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno
2: Bueno, volvemos acá ya con nuestro último bloque de este programa que estamos haciendo justamente en la previa. Esto es como en la previa del plebiscito. Eh, haciendo también un recuento de lo que ha ocurrido durante este último año porque hoy también es 18 de octubre. Una fecha que ya empieza a ser importante para varios compatriotas. Eh, dicen que ya es nuestra nueva fecha de celebración patria. No sé, algunos ahí... Eh, pero sí va a ser una fecha que, eh, que va a estar ya en los libros de historia y que va a ser recordada en los próximos años también. Este es el primer aniversario de ese 18 de octubre del 2019. Eh, se si viene el plebiscito. Eh, el plebiscito se puede votar a o rechazo. Y en el caso... Bueno, en realidad no, no estoy del todo segura, me lo podría aclarar ahí la caro la Marta... Eh, luego de votar el apruebo se podría votar justamente por la convención constituyente o la mixta, ¿cierto? o las personas que votan rechazo también pueden votar por esa opción eh, esa pregunta de entrada para quienes también nos están escuchando porque puede ser de que justamente esta eh, esta dispareja situación puede brindar algún tipo de resultado eh, para, para lo que va a ser el resultado final del plebiscito, ¿o ¿no? La gente del rechazo puede votar por el sí. tipo... Ya, ¿sí? Sí todos, puede... Todos
0: pueden votar, no hay, no hay ninguna interdicción para votar, independiente si votas apruebo o rechazo, puedes elegir después mixta o constituyente. Para, eh, para los que no, no uh -huh. saben, en el fondo la, la convención mixta es que... Eh, son gente del Senado y de la Cámara baja, además de ciudadanos y la Constituyente son todos ciudadanos electos independientes que sean políticos se dediquen a la política o no. Y me parece que hay que poner una salvedad en todo esto. del uh -huh. Y me siento como el de verdad como el ogro logro,
2: pero <risa> está bien, está bien.
0: Pero me parece que hay que poner una salvedad con el plebiscito primero que todo, porque eh, el plebiscito creo que hay muchas expectativas de cambio y la verdad. Yo siento que poco se va a cambiar realmente, porque uh -huh. hay que construir una constitución de nuevo y eso no es fácil, vamos. Eh, y hay que bajar las expectativas de la gente, porque no por haber un plebiscito va a haber una reforma de salud a tal punto que después de dos años podamos tener hospitales públicos de calidad para todos. Primero. Y en segundo lugar, y es algo que se nos olvida, y es que de verdad es el plebiscito es muy importante, sin duda. Eh, pero es solo la parte inicial de un cambio que nos va a tomar años como sociedad, por un lado, y que además, ojo, que incluso si se cambia, si gana la prueba y todo, hay un plebiscito de salida para aprobar esta constitución que se va a hacer. Sí. O sea, si el día de mañana la constitución se renueva completamente, es una constitución maravillosa, pero a la mitad de Chino más, o el 50% más uno no le gusta, esa constitución se retrasa y se vuelve la que tenemos, ojo. Claro. O sea, hay ser optimistas con cambios, sí, pero también hay que ser bien realistas de que estos cambios eh, van a ser más bien cosméticos como mínimos, por lo menos en el primer plazo, y que luego esperemos que con los años eh, se puedan instaurar. Claro tú, la
2: claro, tú planteas algo que, que igual eh, es muy importante, porque a, a veces nos falta un poquito hacer esta reflexión que que es un proceso largo, no, no es el, el domingo gana el apruebo y al día siguiente hay nueva constitución, no, no es eso. La gente igual debe estar, como bien dices tú, eh, eh, con, con las expectativas, eh, entendiendo de que es un proceso de que va to que va a tomar años. De todas maneras, eh, podría nuevamente revelarse. A ver, hay una sensación de que va a ganar el apruebo, pero también imagino de que debemos entrar en conciencia de que en Chile el otro sector eh, y en general en Chile siempre hemos visto de que hay dos posiciones eh, y, que, y que puede ser inclusive de que se dé la, la opción de que no gane el apruebo y, o que en el caso de que gane el apruebo gane la mixta por ejemplo.
3: Eh, yo igual tengo esas dudas con respecto a, a todo el tema del rechazo Porque nosotros también, y por ahí lo tengo un poco en la mente Porque hace poquito vi una serie en un documental en Netflix que tiene que ver con las redes sociales Nos movemos en un entorno en donde la gran mayoría mm. de nuestras personas está a favor de la prueba Entonces por ahí tenemos esa sensación que no hay dudas que la prueba va a ganar pero no estamos viendo la parte de la gente del rechazo sí. Yo hace poco hablé con un par de amigos Que van a votar a favor del rechazo Que gente con a la que conozco Con la que ya me crié Estuvimos en los mismos barrios y todo Pero están a favor del rechazo Y eso no se ve Entonces tampoco sabemos bien Qué es lo que ellos van a votar Así que para mí al menos eh, la gran incertidumbre es ver bien cuál es el universo real de gente que va a ir ese día y va a decidir votar. Exacto.
2: Eso también está bueno. Eh, es más, el último antecedente de una elección a nivel nacional, bueno, también considerando, eh, que yo encuentro muy relevante, el voto del extranjero, del chileno que está en el extranjero, eh, terminó ganando la derecha con una participación también eh, cuestionada eh, porque hay que entender que efectivamente, como bien dice Spame, hay un muy, hay un sector importante de la población que no sabemos cómo vota porque en las últimas elecciones ni siquiera ha ido a votar desde que, desde que se implementó el voto, el voto voluntario eh, que, que yo, yo siempre lo he dicho yo estoy a favor de que el voto sea voluntario y en una reflexión personal en los últimos años, eh, también a conciencia de que deberíamos tener institucional o sea, eh, Democracias más, más maduras, eh, una institucionalidad mucho más, más fuerte para que la idea de que el voto voluntario funcione, efectivamente funcione. Eh, entonces tenemos un gran número, un gran porcentaje de la población en Chile que no sabemos cómo va a votar, que no sabemos... Eh, ¿Cuál es la tendencia? Pensamos que la tendencia mayoritaria es la del apruebo, pero como dice Spame, puede ser de que inclusive personas de nuestro entorno estén a favor del rechazo, porque, como dice la Caro, el proceso para una nueva constitución es justamente eso, un proceso que va a tomar tiempo, que no va a ser de la noche a la mañana, y en este momento ni siquiera tenemos la garantía de que efectivamente una nueva constitución nos dé... Eh, la justicia social que están que se está manifestando y que se está solicitando en las calles. Eh, yo le quiero saber eh, eh, con, con la caro sobre todo que está allá en Chile, eh, que ve el día a día, que, que se relaciona con varias personas, si somos, si las personas son conscientes que efectivamente puede haber un revés eh, en la elección.
0: Yo, yo creo que es tam lo que decía un poco la PAME, ¿eh? uno se ve como lleno de, de ciertas personas que, que son afines a lo que uno piensa y no, no ve lo del resto, como lo del dilema social que, que plantea el, el documental. Yo creo que el ánimo de, de, de la prueba es bien generalizado, me parece a mí incluso ya como en medios más masivos, independiente de lo que uno mm. pueda, pueda pensar ah ¿eh? También tomando en consideración que hay gente que históricamente, eh, dirigentes políticos, Joaquín Lavín, por ejemplo, que uno pensaría que es rechazo y, y así todo se, se inclinó por la prueba. No creo que la gente esté preparada o, o que vislumbre que va a ganar el rechazo. Me parece que no es así. Eh, pero sí eh, podría decir que hay una cierta campaña del terror desde el rechazo, y, y digo del terror porque de verdad son una amenaza y cosas más serias incluso, eh, que este revés se puede dar. Ahora no creo que pase de, de algo en redes sociales, pero yo no veo conciencia de, de un revés uh -huh. eh, como tampoco veo conciencia de, de que esto recién es el comienzo. Y por el otro lado, uh -huh. poniéndome del lado del rechazo, yo tampoco creo que la gente el rechazo se le esté pasando por un minuto en su cabeza que hagan la prueba, lo, lo que me parece eh, curioso, por decirlo menos, considerando lo que dicen los medios masivos, que, que ahí por lo menos un buen parangón para uno decir, ya bueno, tal vez uno puede pensar A o B, pero si los medios masivos dicen tal cosa... Eh, es más probable que, que gane. Yo no creo que ninguno de los dos sectores esté preparado para un revés, la verdad.
2: Sí, ni en la prueba revés. Sabes qué? a mí me pasa de que eh, bueno, la última elección que fue justamente la presidencial, eh, el ánimo, el ánimo eh, bueno estaba de manifiesto de que iba a ser una, una elección bien estrecha, pero en un punto Puede ser de que a mí me haya pasado eso de que no pensé de que iba a volver a ganar Sebastián Piñera y que cuando ganó fue como un shock. Y de repente empezaron todos, eh, sobre todo después de octubre, a manifestar su rechazo con el gobierno. Este gobierno no se ha pronunciado directamente ni por el apruebo ni por el rechazo, pero da la impresión de que, de que está más del lado del rechazo. Eh, pero sí... Si, a mí, a mí esa incertidumbre, eh, porque en Chile, insisto, Chile es un país dividido. Chile históricamente ha sido un país dividido. Y está dividido en dos polos, que puede, puede haber diversidad de opiniones, pueden haber distintos sectores entre medio, eh, pueden se, eh, existir ciertos como diálogos, qué sé yo. Pero en realidad hemos estado siempre divididos en dos polos y, y, esa, y, y, y sí manifiesto de que de que esa sensación de que pueda ganar el, el apruebo, esa sensación que existe sobre todo en algunos sectores, puede ser también contra, con el contrapeso de lo que sienten los sectores del rechazo, eh, nos vaya efectivamente toda la gente a votar. Eso me daría temor, porque si estamos manifestándonos hace ya un año con esto, de que estamos llamando a que se haga el plebiscito y la gente después no va a votar, yo creo que sería ese sería un golpe importante, de que hay una una evidente baja participación, entendiendo que, eh, dado los, da los últimos datos, una baja participación debería ser menos del 60%. Yo espero que participe más del 60% del padrón electoral en Chile en esta manifestación, para, para ver justamente si se va a elegir... Un, eh, el, eh, la opción de buscar una nueva constitución o si se va a rechazar esta opción y vamos a seguir justamente con las reglas del juego actuales eh, Marta, nosotros lo habíamos conversado en programas pasados eh, respecto a esta sensación y hasta a, a lo que se vive en Chile porque en el año 2005 en el gobierno de Ricardo Lagos se hicieron reformas entonces les pregunto también al resto pero quiero partir contigo ¿de por qué estas reformas no fueron suficientes? ¿Y por qué la idea de una reforma... En bueno, te pregunté por qué la idea de la Constitución no se pudo hacer en el gobierno de la Bachelet y se hace ahora, y ahora vuelvo hago otra pregunta similar, pero la idea de hacer reformas ya no sirve o, o no está dentro del, de, del plan? Lo que pasa es que yo creo que
1: tiene y lo veo, no, no lo tengo todavía demasiado elaborado como mi pensamiento o, o mi punto de vista, pero tiene que ver con, para mí con un tema del contrato social, y creo que también se puede ver muy, muy patente en el tema, eh, en la crisis que está viviendo Estados Unidos. Uh -huh. eh, el contrato social entre sociedad y, y, y no sé, como élite política, económica... Eh, empresariado, todo eso eh, se rige ba ba bajo ciertas reglas eh, como nos organizamos como sociedad también tiene ciertas reglas y todo, pero creo que el nivel de eh, pobreza pobreza multidimensional, el nivel de, de de deshumanización que está experimentando el pueblo chileno viviendo en Chile, todos los días yendo a trabajar por un sueldo que no te alcanza, eh, recibiendo una educación paupérrima, no pudiendo acceder a, a cosas básicas, hace que ese contrato social o de paz social eh, se rompa. Se rompa y, y, y creo que, eh, creo que en el fondo el contrato social acá en Chile siempre ha estado eh, como con sangre. Con sangre. Siempre se, ha, siempre se ha pactado, no libremente, sino desde la amenaza de, de por ejemplo, una dictadura, en la época de Ricardo Lagos también, como desde, desde de conformense, porque antes éramos muy pobres, como la gente no tenía zapatos, como, y es verdad que realmente era un, era un país muy, muy pobre, lo que pasa es que ahora, desde mi punto de vista, sigue siendo pobre, pero es una pobreza como, como que tiene otras dimensiones. Entonces, me, me parece que como que nuestra democracia es como, no sé quién dijo eso, que era una democracia tutelada. Mm. <ríe> y me parece que la deshumanización de nuestra vida, eh, por parte del capitalismo, y bajo un silencio cómplice de una elite política, empresarial, eh, eh, se rompió, me parece que ese es como, como que hay que llegar a puntos bien bajos de nuestra, de nuestra deshumanización para que se rompa ese contrato, pienso, y que ese contrato en el fondo es la constitución, pero igual, igual me gusta lo que, lo que dice la Caro, que, que en verdad uno no anda como, como, como simple ciudadano, uno no anda pensando en la constitución. <ríe> y en la carta magna, ni nada de eso, pero sí, eh, eh, sí, uno estaba enojado porque ¿por qué no o se hacía imposible vivir en Chile. Todavía, ahora, como que todavía es un poco imposible, solamente que hay como una luz de esperanza, como una necesidad de seguir avanzando, como una cosa así. Entonces, por ejemplo, ya en el 2005 me, me da la impresión de que todavía eh, este contrato social. Como, como esta democracia tutelada todavía operaba bajo, bajo el. A mí me gustan como las dimensiones simbólicas de nuestra vida como, como ciudadana y me parece que todavía había mucho miedo. Y por eso también, eh, porque el trauma se aloja en el cuerpo y en nuestras historias, y ahí me pongo llamas místicas, eh, como se aloja en, nuestra, en nuestras generaciones pasadas. Entonces como que llega un punto en que ya tenéis que, que hacer circular el, la, la información, nomás, y sale a juego y bueno, queda la más sí. Sí. Me da la impresión de que en ese sentido, eh, el 2005 no se podía hacer porque todavía circulaba una información como de, de, de miedo, de trauma, de, de esa cosa que se decía en Chile, de bueno a mí que a mí me da lo mismo quien salga presidente porque igual hay que mañana igual yo salgo a trabajar es como esa necesidad de seguir seguir pase lo que pase como sí. seguir no sé si no sé si responde lo que me preguntan sí sí
2: sí porque en el fondo justamente si ya la reforma eh, eh, o sea, las reformas que se hicieron en el 2005 ya dejaron de ser impactantes pa, eh, para volver a plantear, hacer reformas a una constitución que ya existe, eh, haciendo ese balance justamente con esa sensación de que da igual lo que pase mañana, hay que seguir viviendo, ¿viste? Pero ahora es
1: como, ya no, ya no, como que ni siquiera quiero seguir viviendo. Así como nos quitaron todo, excepto, no, no, nos quitaron todo, incluso el miedo, como una cosa así. Entonces, creo que el nivel de deshumanización que, 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 que experimentamos nosotros, los ciudadanos chilenos, llegaron a, a puntos tan, tan como bajos y tan impresionantes que ya fue como: se acabó. Esto ya no va
2: más. Entendiendo, entendiendo, chicas, que nosotras igual tenemos una una especie de conciencia respecto al proceso que estamos viviendo y, y respecto también a, a las posibilidades que se, pueda, eh, que se van a dar eh, ese día, el día del plebiscito y también entendiendo que esto puede ser un proceso muy largo eh, Yo les quiero hacer una pregunta eh, que... Que, que me, la, me gustaría que me la respondieran de corazón. Ustedes, el día 25, ¿por qué van a, a, van a votar el apruebo? El porqué de esa decisión de votar apruebo. Pame, ¿por qué tú, que estás, por ejemplo, en Argentina en estos momentos, por qué para ti es importante votar por el apruebo? Eh,
3: para mí es importante votar por el apruebo, que es mi opción, porque... Siento que nadie asegura que la Constitución que salga realmente nos va a gustar, realmente sea suficiente y sea lo que esperamos, y ahí tiene que ver con todo el tema de las expectativas que hablaba la chica, pero al menos somos parte de ese proceso. Quizás no voy a ser parte de la Asamblea, que va a ser la Constitución, pero sí voy a sentir que de alguna manera soy parte de este proceso y al mismo tiempo, eh, yo que estoy fuera... Mi expectativa tampoco es Vivir fuera siempre mm. Mi idea es en algún momento poder volver a Chile Mi familia está toda eh, Allá yo voy Bastante, entonces No es que me sienta que no vivo en esa sociedad Ni soy parte de, eso, de esa sociedad Me gustaría en algún momento Que esa sociedad donde yo crecí Donde mi hermana creció Sea mejor para el resto de nuestras generaciones No sé Lo que sea que venga, sobrinos Mis primos más chiquitos, todo y eh, voy a volver un poquito a la pregunta anterior que respondió Marta Yo creo que tiene que ver con el miedo Que no se pudo hacer en el momento de, de Lagos Porque el 2005 nuestros padres, nuestros abuelos tenían miedo eh, Se estaban recién saliendo conformando con lo que había Y este estallido fue de los secundarios Que fueron quienes jamás vivieron en dictadura ni nada y ya después todo el tema de la constitución y el proceso constituyente nació un poco más de nuestra generación, que somos la primera generación que no vivió en dictadura. Entonces, sí. esos, mie esos miedos ya no están tanto. Creo que esa es la razón. Bueno.
2: Claro, ¿por qué tú eh, vas a votar por la elección que.? No, tú, me imagino que eh, ya igual lo hemos dicho, vas a votar el apruebo, o mejor dicho. ¿por qué es importante ir a votar este día 25 desde tu perspectiva?
0: Aproveo como Luli <ríe> eh, es parte formar, es importante es hacer parte de un proceso como dice Pame como la única manera en la que uno puede eh, formar parte de algo mayor es yendo a votar y, y cambiando las cosas eh, y es lo único que nos va quedando también para tener una vida mejor para tener una vida mejor nosotros, ojalá cosa que yo dudo porque ya estamos en la mitad de la vida no creo que nos dé pero, pero sí para concebir un mundo más, más igualitario más equitativo en el que las personas lo pasen menos mal digamos yo creo que eso, de eso se trata y, y teniendo un país tan rico, ¿no? Ten, temas naturales y tal, eh, la única forma de hacer como que las cosas sean más equitativas para que todos tengamos un poquito mejor de calidad de vida, mejorar nuestra calidad de vida, es, es, tiene que ver con eso y tiene que ver con que de verdad ya no pasó. O sea, esta idea que tiene el rechazo de rechazo para reformar, vamos, han pasado 30 años no se han reformado ni un carajo. ¿no? Sí. ¿No? O sea, es la oportun la oportunidad que tenemos eh, y, y que no nos asegura nada tampoco Por lo menos formar parte de esa oportunidad Así como nuestros papás Fueron a votar por el sí en su momento Para pa sacar a Pinochet Es como la oportunidad que tenemos para hacer ese cambio Y eh, históricamente nos ha mostrado que es para mejor Después de mu muchos años Pero nos sí. ha mostrado que, que el cambio en Chile es para mejor
2: Marta, la misma pregunta
1: estaba silenciada <risa> me eh, ¿Por qué apruebo? ¿Por qué ir a votar apruebo? Porque eh, mira, yo quizás acá me desmarco me un poco de lo que dicen las chicas porque en el sentido yo apruebo y creo obviamente en el poder del voto, pero creo que eso es solo un gesto, solo un gesto de cómo nosotros cómo construimos ciudadanía, eh, construimos redes. Construimos eh, una nación, un país. Me parece que es como un gesto dentro de, 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 los, como de los entramados o estructuras sociales, pero yo creo que uno aprueba porque, no sé, porque igual a mí me, como que me llena de vida, como, de, como no sé, como que también hay una cosa como de, de esperanza, por eso apruebo también, como voy a ir a votar a prueba porque me da una esperanza. Eh, un, una sensación de, de que podemos cambiar las cosas, de que es, es, es posible y también me da como como para mantener también esto de, de, de eliminar las dictaduras bajo el bajo a, a punta de protesta social y y marcando el, el voto también, como que uno no lo piensa tanto, pero en verdad igual es, es como es un ejemplo y muy singular que que Chile en el fondo esté destrozando los cimientos de una dictadura neoliberal, eh, y, de, y de un... está hablando Sebastián Piñera en estos momentos, no sé qué está diciendo. <risas> eh, y, y me da como ilusión, lo encuentro, lo encuentro esperanzador, ojalá como dice, ojalá las próximas generaciones puedan vivir en un Chile más justo, eh, que respete la naturaleza, que respete a las personas, que en donde, como que podamos construir una, una nación, un pueblo, un país en donde nos podamos enco encontrar.
2: Sí, eh, bueno, para cerrar la ronda con, con, esta, con esta reflexión, eh, yo estando lejos, yo sin tener planes de retornar quizás a Chile, pero siempre entendiendo de que esa es la nacionalidad ese es el país donde está mi familia ese es el país donde crecí ese es el país donde nací eh, yo evidentemente quiero y voy a votar a prueba porque me gustaría que Chile fuese un país nuevo, un país eh, que respete los derechos fundamentales de las personas que sea más eh, más empático me ha encantado que las, que las mismas personas hayan tenido por su propia eh, voluntad, eh, hayan decidido congregarse, unirse, manifestarse, hacer ollas comunes, protegerse, cuidarse, porque no, era, no estábamos aislados como pensábamos. Eh, no, no éramos apáticos como nos miraban desde el resto del continente. Estaba, eh, de, y ese despertar que tuvimos me gustaría que lo pudiéramos mantener y que pudiéramos construir una mejor sociedad eh, pensando también en, la, en las generaciones futuras por, mi so, por mis sobrinos que han nacido en estos últimos años y que en realidad merecen tener un país que sea justo un país donde puedan estudiar eh, donde, un país donde no sean juzgados me, me encantaría me encantaría en realidad de que, de que si gana el apruebo tengamos esta oportunidad de construir un país más moderno un país más progresista un país más solidario un país, un mejor país para todos en realidad, para los que están dentro y para los que estamos fuera también creo que nadie debe quedar fuera de esta eh, de, de, de este proceso de esta, de esta oportunidad de, de ser pioneros justamente en un proceso importante eh, bueno ya estamos Llegando al final, me ha gustado hacer este programa. y ¿Sabes qué? Lo que más me ha gustado, Martita, es que ha sido un panel de solo mujeres. En lo, en, por lo general, siempre vemos paneles de solo hombres, paneles con cinco hombres y una mujer. Bueno, nosotras hemos podido justamente hacer un, un, un poquito de reflexión respecto a lo que se viene, eh, pensando también en que eh, si gana eh, la convención constituyente... Eh, Va a haber paridad y eso es importante porque en Chile probablemente somos más mujeres que hombres, así que debemos también nosotras alzar nuestra voz. Eh, sí me gustaría preguntarles, eh, antes de cerrar porque no quiero quedarme con esta duda eh, respecto a si ustedes creen que lo que ocurra en Chile pueda replicarse en otros países. Nosotros hicimos programas, conversamos con gente de acá, hicimos un programa de Perú, hablamos sobre el proceso que se vivió en Colombia, hablamos de México, hablamos de Argentina, de Uruguay, de Grecia inclusive y, y había mucha eh, atención a lo, que ocurre, a lo que ocurre allá. Hay mucha atención de lo que pueda ocurrir allá. ¿Ustedes creen que efectivamente podría ser un... Eh, una especie de, de cadena donde lo que ocurre en Chile, el proceso que se pueda dar, se pueda replicar en algunos otros países, o esto es solamente para chilenos?
0: Yo creo que somos únicos, de Chilean Way <risa> es una marca registrada. <risa> Eh, y la verdad es que siendo justo y respetando los procesos históricos de, de cada país veo difícil porque además en particular nosotros somos un experimento, un experimento desde tiempos inmemoriales ¿eh? <ríe> y vamos a seguir siendo un experimento quizás por cuántos años más, ya nuestra geografía es un experimento, de ahí para adelante <ríe> veo difícil replicar cualquier otra cosa, eh, pero al menos tiene tiene cosas distintivas los procesos y, y es que hay ciertos despertares alrededor del mundo que, que, que son consecuentes con lo que está pasando acá, no sé si es la época, no sé si es las redes sociales, la comunicación, pero hay cosas como destellos de, otro, de otros países, pero de Chile en Weimar está registrada.
2: <risa> me gusta esa, me gusta esa. Pame, ¿qué piensas tú? ¿Esto se podría replicar en otras partes del mundo? ¿Nos están mirando, están mirando desde Argentina lo que ocurre en Chile? No.
3: <risa> pues, no. en Argentina acá fue todo un tema cuando fue el estallido propiamente tal, el año pasado, el 18 de octubre, 25 de octubre, los primeros días de noviembre, luego no salió. Y a mí me parece que no, por lo que dice la Caro, que en el fondo... Eh, Chile es un experimento Es un laboratorio Directamente es el laborio, laboratorio del capitalismo No tengo la certeza Que el resto de los países, al menos de América uh -huh. Hayan vivido un proceso similar Entonces eh, Porque básicamente lo que nosotros Vivimos como sociedad es que vino Algo de afuera que se implantó Y quedó ahí Por ahí a mí me da la impresión a veces Que quizás en Estados Unidos pudiese producirse algo así Que también es un país capitalista, neoliberal y que tiene una constitución y tiene un sistema de elecciones que es desde 1700 o 1800 quizás ahí podría producirse algún cierto estallido que es lo que hemos visto ahora un poco pero a su manera y para nada parecido ahí en Chile me parece que no va a ser explosivo, uh -huh. expansivo uh -huh.
2: Martita, ¿tú qué piensas?
1: ¿Si acaso Chile puede liderar como un proceso? ¿Eh? Yo creo que sí. Para, eh, eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé. Me da la impresión de que en algunos sí es verdad. Lo que dicen las chiquillas, eh, perdón, la, la Carola y Pamela, es verdad. Como que es verdad que somos un experimento, que nuestras que nuestra, eh, como características son muy particulares y todo. No en el mundo, pero sí creo que Chile puede, yo creo que en general, visto que somos los seres humanos como que crecemos y aprendemos desde el ejemplo un poco. Claro. No digo que Chile sea un ejemplo, porque <risa> no somos un de nada, eh, pero yo creo que, que sí va a movilizar eh, como cierta... Eh, como ciertas, eh, como, no sé, me da la impresión de que en América Latina sí Chile puede, no es liderar, pero sí considerar eh, que el proceso, el proceso chileno dentro de las mismas realidades, como una cosa así, por ejemplo, y eso lo podemos hablar con la CAPAME después, a mí me llama mucho la atención lo que está pasando en Argentina, que en Argentina la gente está protestando, yo no sé si en Argentina la gente antes salía a protestar, Así como a cacerolear o algo así, ¿sí? Sí. ¿Siempre? Aquí
2: ah, sí.
3: protesta a la gente todos los días, por cualquier cosa, siempre.
2: Ah, claro. Sí. Nos, nos, habíamos, nos habíamos encontrado con, con que, por ejemplo, acá en Perú no hay... Las manifestaciones se dan por conflictos sociales fuera de Lima. En Colombia nos había dicho nuestro amigo Luis que no era muy común el tema de las manifestaciones. Yo sí pienso de que Chile puede liderar no un proceso total de cambio, pero evidentemente eh, la región importa mucho qué cosas se están dando en uno u otro país. Por eso mismo en un, en un momento eh, vivimos ese amanecer progresista, a mí me encantó ese concepto que sacó nuestro amigo uruguayo, eh, vivimos un amanecer progresista donde estaban eh, prácticamente eh, el 80% de los países de Sudamérica, estábamos pasando a la izquierda. Eh, en Perú, por ejemplo, también hay una cierta eh, eh, fanatismo de ver lo que sucede en Chile. Hay preocupación también, no por nada en un diario regional hoy ponían de que habían vuelto a, a comenzar las manifestaciones en Chile por supuestas injusticias sociales. Eh, entonces puede ser de que no se de, no sea de la misma forma porque cada país tiene su propia idiosincrasia. Cada, eh, cada ciudadanía tiene sus propios procesos históricos, sus propios contextos. No van a ser los mismos, pero sí va a ser importante saber si en Chile nosotros vamos a seguir dispuestos a, a, que, a que todo eh, de a esta este afán de fortalecer el sistema privado por sobre el sistema público. Eh, la pandemia también nos ha enseñado de que debemos eh, tener estados mucho más fuertes para enfrentar de mejor manera situaciones que ya se nos ha dicho van a seguir co ocurriendo chicas les quiero dar las gracias por haberse sumado eh, al programa de hoy eh, va vamos a estar compartiéndolo obviamente por nuestras redes sociales, gracias por sus reflexiones eh, gracias por haber compartido también eh, experiencias propias respecto a, a lo que hemos vivido durante este último año y, y, y obviamente quedan invitadas para que en alguna otra oportunidad podamos hacer reflexiones de, de lo que ocurre en Chile de lo que ocurre también fuera de Chile eh, gracias Pame por haberte sumado no sé si quieras hacer un comentario final eh,
3: mi comentario final es que vamos el domingo a votar todos en masa que espero desde lo más profundo de mi corazón que gane la opción apruebo convención constitucional y que podamos ser parte de este proceso quizás como ustedes creen eh, Chile podría ser un ejemplo a seguir y eso sería muy lindo pero por ahora con que gane apruebo yo me conformo y gracias por invitarme al panel
2: gracias a ti por aceptar la invitación, Caro también muchas gracias, reflexiones finales
0: reflexiones finales como cómo estaba amarga voy a seguir en la línea pero
2: <risa> a mí me encanta me encanta eso la voz disidente eh,
0: primero que todo sí apruebo insisto luli siempre eh, pero después de eso es parte de un proceso no hay que no hay que cansarnos de, de este proceso que se viene que yo creo que va a ser aún más difícil de lo que estamos viviendo eh, y, 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 y a no decaer en eso ah, como como a saber que va a, ser, que va a ser un camino de mierda y que van a haber mil obstáculos más para redactar una constitución nueva pero que ahí está la oportunidad creo que hay que mantener el espíritu firme y con, con paciencia si tenemos algo los chilenos que somos bien impacientes y que pensamos que las cosas van a mejorar de un día para otro y no es así o sea, yo creo que el foco es 25 ir a levantarse, tempranito ir a votar bien con mascarilla, con su alcohol gel con su pasta azul <risa> sí. y después a no decaer como mantener siempre firme la idea de que hay un plebiscito salida
1: y que hay mucho trabajo por hacer
2: Así es, amiga Martita ¿Te ha gustado este programa?
1: Me encantó Muchas gracias Caro y Pami eh, me encantó también nuestro panel de mujeres porque, um, porque la verdad es que sí pues, tenemos muchas cosas que opinar y decir y y, y nada, pues también aquí esperando el próximo domingo para ir a probar. Y, y hay que mantener, y como dice la cara, hay que tener, tener en claro que va a ser un largo y sinuoso camino por la montaña, pero, pero yo creo que con
2: paciencia se puede.
1: Porque si no, ¿cuánto? Si no, para
2: qué? <risa> sí, bueno, vamos entonces a finalizar. Vamos a finalizar con una canción, la eligió la Caro. Una canción en inglés, Aretha Franklin. Bueno, una acerca de mi canción, Por supuesto, una, hecho, por supuesto.
0: Porque yo ayer leí un artículo muy net, de Nina Simone, de cómo Nina Simone eh, se convirtió en un ícono de la lucha... Eh, por la gente de color en su época, y, y terminó ex exilia en Francia, en fin, nunca regresó a Estados Unidos. Y según yo, la canción que vamos a escuchar era de Nina Simone, y e idiota, porque yo decía, esto nos va a inspirar para pa que la, la música siempre tiene fuentes de, de inspiración. Pero no, la, la canción no es de Nina Simone, es de Aretha Franklin, así que no, no me importa, eso quería dejarlo en claro. Adiós.
2: Bueno, a mí me encanta Aretha Franklin, es una muy buena canción, así que vamos a cerrar, nos reencontramos ya. Próximamente esperemos tener eh, un buen proceso eh, de plebiscito, una buena elección el próximo domingo. A ver si nos animamos a hacer justamente un recuento acá, Martita. ¿Podríamos hacerlo? Eh, lo vamos a ir a evaluar porque tenemos que seguir haciendo nuestro recorrido por el resto del continente. Recuerden escuchar los capítulos anteriores a través de Spotify, con todo si no pa' qué. Gracias, chicas. Nos reencontramos en alguna otra oportunidad. Vamos con Areta Franklin. Un abrazo. Chau, chau.
0: chau.